0: Bei Wasserschluss zu Gast, Axel Kahn. Der eine oder andere wird bei dem Namen sicher hellhörig, aber der Mensch macht noch sehr, sehr viel mehr. Servus, bekommen bei Wasserschluss, Axel Kahn. Grüß dich, Markus. Netzwerker, Verleger, eigentlich alles Mögliche. Ursprünglich aus Karlsruhe, jetzt in München. Aber wenn man dich fragt, was machst du eigentlich? Was würdest du dann antworten? Vielleicht Macher?
1: Machen durch ganz viele. habe immer ganz viel gemacht. Das ist mit Sicherheit Fakt. Ähm, Netzwerker, klar, ähm, ich bringe Menschen zusammen, das ist so mein, mein größtes Thema, was ich seit fast über 20 Jahren mache. Ich habe meine Agentur gegründet ähm, vor 17 Jahren und habe vor 16 Jahren begonnen, ungefähr ähm, in der Zeit äh, mit den ersten Netzwerk-Events in Karlsruhe. Und äh, das hat sich natürlich über die Jahre, ähm, sagen wir mal, professionalisiert. Und wir haben das dann auch in vielen anderen Städten in Deutschland gemacht. Das ist eigentlich so, dass, dass Größte Thema bei mir, ein Netzwerk. Ich versuche Menschen zusammenzubringen. Ich habe es damals aus reinem Egoismus gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, klar. Weil ich hatte nämlich damals keinen Bock mehr auf Kalda-Quise. Ne? Mhm. Also irgendwo anzurufen, hallo, mein Name ist Axel Kahn, machen sie mal Werbung bei uns und so weiter. Ja, klar. No-Go, warum? Sekretärin war da vorgestellt, was Marketing. Ja. Ja, und äh, das war immer schwierig. Und dann habe ich gesagt, Mensch, hol die Leute rein zu dir, mach eine eigene Band, dann kannst du die CEOs, die, die Geschäftsführer bespielen, die kommen ja. zu dir und die kamen alle. In schönem dann, Ambiente. Genau, da habe ich dann die, die, die ähm, Leute quasi bespielt und habe äh, mit denen unter vier Augen auch sprechen können. Und das war dann relativ ein, ein, ein gutes Kommunikationsverhältnis. Und da sind natürlich wahnsinnig viele Geschäfte entstanden. Ne?
0: Ja, das glaube ich. Da werden wir auch alles nochmal drauf eingehen. Ähm, du hast auch schon, äh, schon ein Buch geschrieben, wo wir auch nochmal genau sprechen. es kann gehen. Hm. Was genau ist denn? Das kann
1: gehen. <lacht> ja, das, das Kahn gehen ist schwierig. Ich spreche übrigens mit schon Badisch jetzt, ne, Ja,
0: gern. Die Leute, die verstehen das schon. Badisch. Badisch genau,
1: genau, du. genau. Ähm, ich komme aus Baden, das ist ja klar. Ne? Na ja. Und habe immer auch schon früher so gesprochen, wenn du moderierst und dann quasi jetzt so in München bist, ne, dann sprichst du ein bisschen Hochdeutsch. Ne? Klar. Und bei vielen anderen Sachen auch. Ähm, das Kahn gehen ist ja, einfach zu erklären. Ich glaube, jeder hat irgendwo irgendwas, was er gut kann. Ähm, oder irgendwie ähm, eine Eigenart, vielleicht, äh, die ihn nach vorne bringt. Und ich glaube, in unserer Familie ähm, ist dieses ähm, Gewinnergehen, diesen unbedingt Erfolg zu haben, mhm. ja, das ist, glaube ich, bei uns das Kahngen Und das mhm. hat sich natürlich in der Familie ähm, entwickelt. Mein Bruder hat es in die Welt nach draußen getragen. Ich habe es in meinem Beruf genutzt, quasi, und ähm, will immer unbedingt das Beste haben. Ich will immer unbedingt Erfolg haben. Mhm. Ich will immer das Beste daraus machen können. Ja, ich möchte immer ähm, die beste Kreativität haben, auch für ein Produkt oder für ein, für ein Projekt oder für, für andere Dinge. Ne? Und das ist, treibt uns extrem an. Das heißt, ja, ja. auch heute in meinem Alter, jetzt bin ich äh, immer noch heiß jeden Tag, ne? neue Dinge zu entwickeln. Das ne? ist wichtig. Ja, das brauchst du, weil wenn, wenn du es nicht hast, dann schläfst du irgendwann ein ne? und das mhm. Leben schläft ein. Ne? Ja. Und das Leben ist ja ein Riesenprozess, wir bewegen uns ja dann in ganz vielen Prozessen etc. Und ich glaube, es ist gar, gar nicht so
0: schlecht, wenn man dann ein gutes Mindset hat und einen Fokus und ein Ziel, Auf jeden Fall. um eben auch erfolgreich zu sein. Mhm. Du hast schon gesagt, klar Gewinner gehen, du warst selber auch Fußballprofi, dein Papa schon, mein dein Bruder ja sowieso, war es denn früher mh, einfacher? Fußballprofi zu werden oder, oder schwieriger? Ich meine, klar, man weiß alle, wie die wie die Fußballprofis heute leben. Die kommen alle äh, von, äh, von klein auf in die Akademie und werden in Anführungszeichen vielleicht schon fast gedrillt und kennen so eine normale, ja, normale Jugend gar nicht. Aber erzähl mir da vielleicht kurz ein paar Worte, wie das bei dir war und wie du das sehst, ob das früher schwieriger war? oder.
1: Ich weiß nicht, ob es schwieriger war. Ich glaube, du musst zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein, mhm. auch in diesem Business. Meine, heutzutage ist es so, dass du, glaube ich, mehr Chancen hast, Profi werden zu können, weil die Möglichkeiten, sagen wir, sich im europäischen Fußball eben auch ausleihen zu lassen, in ein anderes Land, mhm. ähm, als junger Spieler etc., wenn man es hier nicht schafft, ähm, da gibt es ja viele Beispiele, ist heute wunderbar möglich, früher war das nicht so... Machbar, ja. Früher hast du ähm, versuchen müssen, eben in der Bundesliga oder zweiten Bundesliga eben Fuß zu fassen und dann irgendwie einen Schritt zu machen, um, um irgendwo ähm, ja, einen größeren Verein vielleicht zu finden. ja klar Heute ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, wobei ähm, ich glaube, dass wir insgesamt viel, viel mehr junge Fußballer haben. Gerade in Deutschland aktuell gibt es unfassbar viele... Tolle Talente ab 15, 16, 17 in diesen, in diesen Altersgruppen, die spannend sind für, 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 den, für den Markt insgesamt. Mhm. Ich glaube, in Deutschland selber können wir sich beklagen über ähm, zu wenig Fußballer. Ja, und ähm, früher war es natürlich ja, ein anderes Thema. Ne? Früher waren wir im Grunde genommen ja, wenn wir dann im, im Kicker waren, donnerstags in der Aufstellung ja, mit Namen. Ja, vermerkt, dann war das für uns das, das Highlight. Ja, heute, ja. heute gehst du auf Social Media viral ja, mit deinem Freistoß okay. oder keine Ahnung, mit deiner Flanke oder was weiß ich was. Es ja. ist unfassbar, wie sich das alles verändert hat. Ne?
0: Schnelllebiger Fehler.
1: Ja, die, die, die schnelllebig ist, ist ein gutes so, Wort. Es Social
0: Media ist da auf jeden Fall natürlich das Zeichen. Ne? Es, ist, es ist
1: rasend, auch das Fußballbusiness ist rasend geworden. Ne? Es ist, Fußball ist ein Produkt, eine Ware geworden. Auch die Menschen, die Spieler, ja. sind eine Ware, ein wahres Produkt geworden. Das, ist oft grenzwertig, wie auch der Umgang mit dem ganzen Thema dann ähm, mhm. ähm, gemacht wird. Gerade junge Spieler, die eben dann auch, sag psychisch natürlich ähm, an ihre Grenzen kommen, ne? weil es nicht alles keine komplett, Freizeit mehr Ja, haben komplett guter. auch verstehen können, was gerade passiert. Ne? Ja.
0: Ich meine, früher hat man ja auch als 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 Fußballer, man, man kennt ja die Geschichte. Da war ja mal, weil man öfters auch mal noch feiern, sei es unter der Woche oder gerade am Wochenende, ne? wo es äh, da gab es dann höchstens vielleicht mal noch die Presse und die Zeitung oder die Bildzeitung im besten Fall, aber heutzutage, wenn da irgendwo im Club ist irgendwas, fünf Minuten später weiß es die ganze Welt. Ne?
1: Bei uns hat es damals gewusst,
0: äh, erst dann am Sonntag die Sonntagsbild. Als mein Bruder und ich damals unterwegs waren. <lacht> ja. Du hast ja früher auch in, ähm, in, in meiner Heimatstadt in Gaggenau mal gekickt, habe ich gelesen gehabt. Ja, das ist damals Oberliga Baden-Württemberg. Aber heute, das was, war ja sogar relativ hoch. Ja, früher, was heute dritte
1: Liga ist, war damals Oberliga Baden-Württemberg, habe ich äh, viele Jahre gespielt und es war auch tolle Zeit.
0: Mhm. Ich meine, ähm, du hast ja schon gesagt gehabt, du hast sehr, sehr viel auch im Leben ähm, erreicht, aber auch Rückschläge gehabt. Ne? Das war immer so das, wo du schon gesagt hast, dieses Kämpfergehen, das, das Kahngehen. ne? Das war das, wo auch ja. würde würd ich auch ausmachen, würdest du sagen, ne?
1: Absolut. Ich meine, ähm, das Leben ist normal, das sind Prozesse, in denen wir uns bewegen. wir machen nicht alles richtig im Leben. Wir treffen oftmals vielleicht die falsche Entscheidung auch zum falschen Zeitpunkt. Wir wissen aber in jungen Jahren nicht, was wir da tun. Es ja, hilft uns vielleicht auch äh, niemand so extrem sich selber zu reflektieren, wenn man, wenn man jung ist. Ne? Mhm. Ich fand mich immer am, am tollsten, am geilsten, wenn ich jung war, wenn ich Fußballer war mit meinem Sixpack. Ich war der Größte in der Stadt, ah, so ja. ungefähr. ja, ja klar. Und war immer alles toll, immer alles geil. Aber du hast natürlich viele Sachen auch dann äh, gemacht, die vielleicht nicht so gut waren. Du hast vielleicht mhm. mit Menschen richtig umgegangen. Ja? Mhm. Du warst vielleicht ähm, ohne, ohne Respekt. Ja? Okay. Du hast Dinge gemacht, die eben einfach dann zu dem Zeitpunkt für dich zwar okay waren, ja, aber wenn du das dann reflektierst nach ein paar Jahren, denkst du, um Gottes Willen, was habe ich da gemacht? Hab ich ich, ne? ja. ich habe keine bösen Dinge gemacht, ich war ein Krimineller oder irgendwas, um, um nee. Gottes Willen, ja, aber du hast natürlich Entscheidungen getroffen, wo du dann eben sagst nach ein paar Jahren, hätte ich anders machen können. Ne?
0: Mhm, klar. Ähm, wir haben schon gesagt, die Pix-Lounge ist ja deine, deine äh, Agentur, noch machst du machst äh, ja die Pix-Lounge-Events, die hat ja früher sehr, sehr viel in Baden gemacht, natürlich heute auch noch, aber auch sehr viel jetzt in München. Ja. Geht es in München besser, wie jetzt hier in Baden, oder ist das äh, ja, identisch, oder einfach bloß, weil es eine andere Stadt, eine Großstadt ist, ein netzwerkt man da anders, erzähl mal da ein bisschen was auch zu dem, ja. zu dem Event auch, dass die Leute wissen, was da überhaupt passiert?
1: Ja, die Pix-Lounge ist quasi ein Netzwerkevent, in dem ich oder auf dem ich Unternehmer zusammenbringe, mhm. am besten Unternehmer aus ganz Deutschland. Und die kommen natürlich gerne wie, wie eine Stadt nach München oder nach Frankfurt zum natürlich. Beispiel. Ja. Aber auch nach Baden-Baden, das ist Wir haben jetzt gerade letzte Woche in Baden-Baden äh, die große Pixel und gala gehabt. Mhm. Das zentrale Thema ist, ähm, in München ist natürlich eine größere Stadt. München ist momentan ja, das Silicon Valley von Deutschland. Andere also, Dichte. Ja, Technologie, Wirtschaft, Lifestyle. Du kriegst dort alles geboten. Viele Startups auch. Absolut. Startups ist sehr, sehr groß. Du hast dann das, das, das Umland mit Starnberger CET Ganze etc. Mhm. Das ist ein Traum. Ich lebe das sehr, sehr gerne seit drei Jahren. Mhm. Das war auch mein Traum, dahin zu ziehen irgendwann mal. Ja. Aber in so einer Stadt hast du natürlich eine ganz andere Möglichkeiten, Geschäfte zu machen beziehungsweise so ein Event auf die Beine zu stellen. Du hast andere Sponsorpartner die eine größere Wirkung haben als mhm. hier im regionalen Bereich. Da ist Karlsruhe doch ein Stück weit eben auch zu klein.
0: Mhm.
1: Ähm, wobei ich auch in Karlsruhe damals, als wir hier gemacht haben, schon immer geschafft habe, ähm, Sponsoren aus Frankfurt, aus Mannheim, Heidelberg, äh, teilweise aus der Schweiz hier zu haben, die die, ja. die, die die Region hier Baden eigentlich gern haben wollten, um Geschäfte mhm. zu machen. Weil die Region ist eigentlich stark. Klar. Ja, und äh, von daher war das damals so der Beginn in Karlsruhe. Es war extrem spannend. Wir haben am Anfang das ja jede Woche gemacht als After Work, ganz am Anfang. Und dann haben wir es ja gemacht als Pix-Lounge-Event, ja, bis zu viermal im Jahr, pro Quartal. Mhm.
0: Coole Sache auf jeden Fall. Ja. Kommt das Pix-Lounge, kommt das ursprünglich von... PIX von Bilder, oder woher kommt der Name PIX?
1: Ja, PIX kommt von Picture, von Pixel. Das heißt, ja, ich wollte ja. zunächst mal alles immer in meinem PIX-Magazin, was ich ja auch ähm, 15 Jahre gemacht habe, äh, wollte ich alles in Bilder aussagen, ja, in der Bildsprache. Das mhm. ist PIX im Grunde genommen. Ja. Weil Bilder sagen mehr als Worte. Ja, Du brauchst nicht so viel Text schreiben. Das ist heute halt bei Social Media relativ einfach. Äh, legst ein Bild irgendwie rein äh, bei Instagram, und dann wissen Leute ungefähr, was es geht. Und das war so die Idee und die ersten Magazine, die wir damals gemacht haben, waren auch so, dass wir eigentlich fast nur Bilderseiten hatten. Mhm. Ja, und ich hatte auch damals vor dem Pix-Magazin schon mal ein magazin gemacht, wo wir ähm, im, im Nachtleben die Clubs Ja, da waren quasi. auch Bilder von anderen Events drin. Ja, da waren die, die, ja. waren die äh, Bilder von den Clubs nachts drin und so weiter. Ne? Das, das heutige Social Media, kann man
0: es sagen, fast ja. Das
1: war in, in Prinz heutige Social Media und ich ja. war damals auch einer der ersten, der es gemacht hat im
0: Grunde genommen. Ne? Mhm. Wie wichtig ist für dich äh, das Netzwerk und wie, wie fing das eigentlich für dich damals an? Ich meine, klar, du hast ja gesagt, mit der, mit der, du hast keine Lust auf Kalter gewesen, aber erzähl dir noch mal ein bisschen was, ja wie das für dich da angefangen hat. Ich meine, klar nach der Fußballerzeit, aber seit wann du das machst und ja, das finde ich eigentlich ganz spannend.
1: Also meine, meine Eltern haben immer gesagt, Axel kann zwei Sachen ganz gut reden und hat keine Angst. Okay. Ja, was zu probieren. Mhm. Du brauchst natürlich auch Mut, um die Dinge sagen wir, umzusetzen und das war ja meine große Stärke. Das heißt, ich konnte immer schon gut in Anführungsstrichen kommunizieren und äh, reden und sprechen. Und äh, das war eigentlich meine, meine größte Stärke schon äh, ja, Mitte 20 damals, nach meiner profi beim KSC. Und so habe ich begonnen dann quasi. Im Grunde genommen erstmal alle Events, die es gab, in Karlsruhe zu besuchen, ob es eine Vernissage war, ob es eine Autohauseröffnung war, etc. Ich habe mhm. einfach versucht, zu kommunizieren, um mich zu zeigen, mich zu platzieren. ja, ja Zu sagen, das bin ich, das mache ich, etc. Dann war dann
0: am Anfang schon die, das Ziel, irgendwie eine Agentur zu gründen? Oder? Ich habe die Agentur schon gegründet. Okay. Damals, ja. Und dadurch dann natürlich dann zu erweitern, die,
1: die genau, ganze Genau, meine erste Agentur habe ich gegründet, da war ich Mitte 20. Okay. Also 24, 25 habe ich die Firma damals aufgemacht. Mhm. Äh, im, Im Printbereich. Und habe dann quasi das Gleiche gemacht, was ich heute mache. Von der Bewegung her, ich war viel unterwegs auf Events, mhm. habe ich da gezeigt und habe versucht, Netzwerk zu generieren. Ne? Mhm. Das war dann irgendwann nach fünf Jahren so. Ich hatte nach fünf Jahren knapp 12.000 Visitenkarten okay, krass. gesammelt. Ja. Das war mein erster Netzwerkschatz, den ich hatte quasi, mit dem ich arbeiten konnte. Heute sind es ja, ja fast 50.000 Adressen, die wir haben Marzen. in der Agentur, Marzen. wo wir über die Jahrzehnte oder über zwei Jahrzehnte quasi dann äh, gesammelt haben. Ne? Mhm. Durchs Netzwerk. Das
0: ist, das ist auf jeden Fall ein Wort. Ne? Damit kann man arbeiten. Damit kann man arbeiten. Man muss nur wissen, wie. Genau. Das ist, so das ist, ist immer, immer so. Ja, 2019 hast du das Buch des Kahn-Gen veröffentlicht gehabt. Um was geht es denn da in dem Buch?
1: Ja, beim Kahn-Gen jetzt, glaube ich, ein bisschen natürlich um meine Geschichte. Ne? Mhm. Mich als eigene Marke Axel Kahn ja. neben meinem Bruder quasi, ähm, ja, wie sagt man, zu etablieren. Ne? Mhm, klar. Ein Stück weit. Ich habe natürlich immer dieses Thema dass ich der Bruder von bin, sei mit 20, 40, 60, 80, egal wie lange ich lebe, das wird ich werde ich ich der klar. Bruder von sein, ja. da bin ich auch sehr stolz drauf. Ja, Weil Oliver und ich habe eine sehr, sehr ähm, tolle Beziehung mhm. und äh, mein Bruder hat eine unfassbare Karriere gemacht. Aber ich muss natürlich schauen, dass ich mich irgendwie selber auch äh, wir, ähm, aufstelle als Persönlichkeit und das war ähm, ein heftiger Weg teilweise, weil mhm. du immer so in der Rechtfertigung warst. Ne? Irgendwo war Die Erwartungshaltung der, der, der Leute war immer irgendwie, jetzt kommt gleich der Oliver Kahn ums Eck. So auf die Art. Ich habe zum Beispiel mit Kunden zusammengearbeitet im Werbeagenturbereich. Und alle
0: Frage wahrscheinlich nach deinem Bruder. Ja, ja klar. Und ja. da habe
1: ich, da hab ich dann, pass auf, die Geschichte, da habe ich dann mit den Jahren einen tollen Job gemacht. Wir haben Dienstleistung abgeliefert etc. Und dann sagen die nach einem Jahr in so einer Barlaune abends mal, wo man was essen war, was getrunken mhm. hat, ah, jetzt kannst du mal den Bruder mitbringen. Und ich so,
0: Hä? Ja. Was, was
1: hat das mit, das verstehe ich nicht.
0: hat ja. sein ganz eigenes Leben. Ja, das ja.
1: Ist, die Leute verstehen nicht, dass das zwei Persönlichkeiten sind und auch zwei verschiedene Leben sind. Mhm. Ja, und das habe ich in dem Buch auch extrem beschrieben. Okay. Das Buch ist allerdings auch ein Ratgeber ähm, dahingehend, dass man niemals aufgeben soll. Egal, was man tut, mhm. weil das Leben geht immer weiter, mhm. egal, was passiert. Ja, wenn du jetzt Insolvenz anmeldest zum Beispiel, das habe ich auch gemacht in meiner ersten Firma damals, oder mhm. musste ich machen ja. damals, ähm, Egal wie, du hast immer Möglichkeiten, dich neu aufzustellen, ein das neues stimmt. Business zu machen. ja. Mhm. Und wenn du, keine Ahnung, jetzt Zeitung Zeitung austragen musst mit 60, whatever, keine Ahnung was, es ist immer irgendwas möglich. Immer wieder aufstehen. Ja, und das musst du einfach auch ein Stück weit verstehen. Wenn du das kapierst, ja. dann hast du alle Möglichkeiten, weil du hast ja selber eigene Stärken, wo du vielleicht einbringen kannst, um wieder was Neues aufzubauen. Mhm. Ja, und das das ich, so habe ich es so hab auch gemacht.
0: Ganz wichtig. Ja. Ich habe auch gelesen gehabt, dass ihr selber auch... Bücher verlegt mhm. und auch äh, Leuten oder Persönlichkeiten, oder egal wer, wer ein Buch schreiben will, unterstützt mit Ghostwriting oder so. Ja. Erzähl mal da etwas, was, finde ich auch ganz, ganz spannend. Ich
1: habe hab noch einen Verlag gegründet vor fünf Jahren ähm, und wir, wir, wir machen Erfolgsbücher. Das sind ähm, Werte zum Erfolg oder Wege zum Erfolg. Und daran beschreiben wir quasi die Erfolgsgeschichten von verschiedenen Unternehmern. Wir beleuchten aber den Mensch hinter der Fassade. Ne? Das ist so ein bisschen aus meiner eigenen Geschichte auch begründet weil man sollte Menschen kennenlernen, eigentlich wie sie wirklich sind. Mhm. Das heißt, das, was wir in den Medien sehen und was über uns vielleicht, jetzt auch über unsere Familie da meine Wenigkeit, eben kolportiert wird in der Presse etc. usw. So das
0: Äußere nur das Fassade? Ne?
1: Ist oftmals nur Fassade und, und, und äußeres Thema. Die Menschen, wo mich kennen, die wissen, wie ich bin. Und das wollte ich auch in den Büchern ausdrücken. Das heißt, Unternehmer, du zum Beispiel als Markus, könntest du deine Geschichte bei uns schreiben, mhm. ja, was du in den letzten zehn Jahren erlebt hast. Alle Geschichten, die wir geschrieben haben, alle Menschen haben ja ihre eigene Story. Mhm. Ja, und ich finde es wichtig, es weiter in die Welt rauszutragen, damit andere sich äh, da an ein Beispiel nehmen können. Ja, aus jeder Geschichte, die ich heute noch lese, von Unternehmern, die wir haben, in unseren Büchern zum Beispiel, kann ich immer noch was mitnehmen. Das heißt, du lernst auch nie aus dem Leben. Ja, ja klar. Und Menschen, wenn sie ihre Geschichte erzählen, ja, da sind so viele Dinge dabei, so viel. Schicksalsschläge, so viele äh, Dinge, die sie auch erfolgreich gemacht haben.
0: Alles so also das ist Absolut,
1: absolut. Und es ist auch spannend, dann immer zu wissen, wie diese Menschen, die sehr erfolgreich sind, mit dem Erfolg umgehen ja. und was für sie Erfolg darstellt zum Beispiel. Ja? Erfolg sind nicht nur ja, mhm. und Autos ja. und Uhren und Yachten oder was, was ich weiß ich was. Wie man es verarbeitet. Genau, Erfolg sind, glaube ich, für mich zum Beispiel mittlerweile ganz andere Werte.
0: Mhm. Ja, das wissen viele Leute gar nicht. Ne? Ähm Du bist selber, ich habe es gelesen, äh, bei Wikipedia Dozent an der äh, Europa-Uni. Mhm. Was, äh, also natürlich. ich war ja aber was hast du da unterrichtet? Eventmarketing. Event okay. Wie wichtig ist es für dich gerade junge Menschen, oder das waren ja wahrscheinlich höchstgrößtenteils ja. junge Menschen, denn was mitzugeben, was beizubringen? Ja, das also ja. kriege ich
1: gerade so ein bisschen Gänsehaut. Das ist momentan meine, meine geilste Verantwortung, die ich habe. Mhm. Im Endeffekt jungen Leuten so ein bisschen was auf dem Weg mitzugeben. Ja. Ja, ich bin ja ähm, teilweise äh, von verschiedenen Leuten so Mentor, mhm. auch mittlerweile. Ich habe selber mentoren gehabt, ja, mhm. die mich begleitet haben, wo ich sehr dankbar bin und äh, versuche meine Erfahrungen, die ich jetzt eben ähm, über die Jahrzehnte sag mal, angehäuft habe, eben weiterzugeben. Und das macht total Spaß, mhm. ja, weil ich immer wieder Menschen treffe, äh, wo ich mich selber spiegel, wie ich früher war. Ja, klar. Ja, und das ist spannend, wenn denen zu erklären, Mensch, versucht mal auf dem Weg, auf dem anderen Weg, ja, um vielleicht nicht die gleichen Fehler zu machen und die, die falschen Entscheidung ja. zu treffen, die ich vielleicht getroffen habe. Ja. Und das ist äh, extrem spannend, weil ich heute noch dann eben auch, gerade über Social Media, über Facebook, Instagram, Nachrichten bekomme, ja, Herr Kahn, vielen Dank damals, oder Axel, toll, dass du uns äh, damals beraten hast ja. und so weiter. Das ist ein gutes Gefühl.
0: Das glaube ich. Äh, du hast selber auch eine, eine eigene Sendung, der Helle Kahn-Sinn, mhm. <lacht> heißt die. Erzähl mal darum, da was, um was geht da, wo kann man es sehen, was passiert da? Also der helle Kahnsinn ist ein TV-Format, was ich als Radioformat auch schon gemacht habe bei Radio
1: Frankfurt äh, vor der Pandemie, also 18, 19 mhm. in der Zeit. Und dann bin ich nach München gezogen und habe gesagt, ich möchte das gerne als TV-Format haben. Mhm. Dann habe ich eine Produktionsfirma gefunden und wir produzieren jetzt der hellen kahnsinn via TV. Das mhm. kommt bei Magenta TV mhm. teilweise, bei WIR24 TV, also viel, auf vielen Online-Portalen. Und da geht es darum, auch wieder um die Menschen. Das heißt, ich habe eine prominente Persönlichkeit mhm. und einen Unternehmer. Was mhm. haben die beide gemeinsam? Ja? Mhm. Auch der Prominente ist ein Unternehmer. Ja. Nur ist der das ganze Leben lang öffentlich und der Unternehmer nicht. Mhm. Und da gibt es viele Parallelen. Da geht es auch um das Thema Werte und Erfolg, wie ich vorhin besprochen habe. Und es ist spannend, die Geschichten auch zu erfahren. Und es ist ein, ein, ein Format, das geht eine Stunde lang. Und da unterhalten wir uns eben auch über die, deren Erfolgswege, über deren Geschichten, auch wie sie haben vielleicht dann zurückstecken müssen, wie sie hingefallen sind, etc. Gerade die Unternehmer haben spannende Sachen zu erzählen.
0: Okay, coole Sache. Schau ich mir auf jeden Fall mal an. Gerne. Du bist auch äh, Keynote-Speaker, so nennt man das ja heutzutage. Genau. Als, eigentlich kann man sagen, ein Referent oder einfach der, jemand, der was zu erzählen hat oder was was ja auch was vielleicht was beizubringen hat. Erzähl mal da ein bisschen was, was man da erwarten kann, wenn man zum Beispiel als Unternehmen dich als, als Speaker oder als, ja, als Gast bucht, was, was kann man dann erwarten? Ich meine, du kannst viel erzählen. Ich genau. meine, wenn man und <lacht> genau, um sowas geht's. erlebt hat, ne? großer <lacht> Netz, dann kannst viel erzählen. Aber was, was kann man da erwarten und wie läuft sowas ab? Ja,
1: ich bin ja mal äh, kolportiert worden in der Presse vor zwei, drei Jahren als Deutschlands Netzwerker Nummer eins. Das habe ich als Marketing-Tool ein bisschen benutzt, natürlich, logischerweise. Klar. Ich meine, es gibt in Deutschland ganz, ganz tolle Netzwerke und viele wirklich äh, spannende äh, Leute, die äh, tolles Netzwerk haben. Aber nachher geht es darum, ähm, was bedeutet Netzwerk? wie funktioniert es zum Beispiel, mhm. etc. Was muss man tun, sagen wir, um die richtigen Kontakte auch zu, zu, zu finden ne? und nicht ewig Wege gehen müssen, die ins äh, Nirvana führen.
0: Oder auch viel Geld kostet noch.
1: Genau, es sind alles mit Kosten verbunden. Und das ist ein Thema, Thema Networking, das andere Thema ist natürlich auch Motivation.
0: Mhm.
1: Und äh, sag mal, ähm, einen Fokus zu haben, eben vielleicht auch sein Leben ein Stück weit zu vi visualisieren. Also in der Hilfe dessen, dass wir jeden Morgen aufstehen, und eben einfach auch ähm, Bock hast, was zu, zu entwickeln, ja? dich selber weiterzuentwickeln. Darüber spreche ich. Und das ist meine eigene Geschichte, auch wieder ein Thema. Ja, klar. Das heißt, ich erzähle von mir, wie, ich, wie es mir ergangen ist, etc. Und wie man das vielleicht heute tun sollte. Ja. Damit man auch in Anführungsstrichen so ein bisschen in der Waage des Lebens bleibt. Ja? Weil ja. die Up und Downs, die wir haben die sind oftmals sehr groß, gerade in jungen Jahren, so also zwischen 16 und, und ja, 36, 40, haben wir Männer unfassbar große Schwankungen, ja, mhm. weil wir immer on the way sind, immer was wollen, immer was reisen wollen etc. Und da machen wir dann auch nicht immer alles richtig.
0: Klar, also wirklich ähm, Beispiele dann auch, äh, die wirklich so passiert sind, dir sowieso. Und äh, ja. ja, Praxisbeispiele, kann man da sagen. Ja,
1: oder? Praxis, nochmal, du musst die Dinge erleben. Mhm. Ja, um sie später auch dann irgendwo weitertragen zu können. Ja. Ja, wenn du, ähm, du nichts erlebst, dann hast du auch nichts zu erzählen.
0: Das ist richtig. Ja, und
1: das ist das, das äh, ja, wenn, ich dann, wenn ich dann so, um ein Beispiel zu nennen, junge Leute habe, die auf LinkedIn sind zum Beispiel, mhm. ja, und wo dann mich anschreiben und sagen, Mensch, ähm, hallo Axel, das ist alles bei du. Ne? Mhm. Äh, was machst du eigentlich mit deinem Geld? Ja, Oder Anfrage bekommst, äh, also, ja, das hallo Axel, wie schon. hältst du dich fit? Ne? Ich ja. bin Personal-Trainer, bla bla Dann drücke ich dann aufs Bild und schaue mir den Jungen an. Dann denke ich, der ist erst 16 Jahre alt. Ja? Wie soll der was sein, lieber? Wie soll der mir Was soll der mir erzählen, im Grunde Natürlich. genommen? Ja? Also, das heißt, du brauchst Erfahrung, du brauchst ein Stück weit Expertise, mhm. um überhaupt draußen wahrgenommen zu werden. Ja, also, dass der junge Mann das macht, finde ich schon respektabel, weil er hat Mut. Ja. Ja, aber ja. du musst ja auch mal ein Stück weit auch dann, sagen wir, den Was er arbeitet. Ja, du musst aber mit den Leuten auch mal dich beschäftigen, die du anschreibst. Natürlich. Das sind natürlich heutzutage alles Bots und das ist alles automatisch. Alles cool, verstehe okay. ich, ja. Aber wenn ich jemand anschreibe, dann suche ich mir Ding raus und befasse mich dem, mit mm -hmm. dem zum Beispiel, um dann irgendwie in Kontakt zu machen.
0: Klar. Du hast sehr, sehr viele Leute bisher in deinem Leben getroffen. Gibt es da irgendeine besondere Person, wo du sagst, okay, das ist jemand ganz Verrücktes oder jemand, wo du sagst, okay, das ist so einer meiner Failed, okay, auf die... Ja, weißt du, was so ich meine? Ja, ich
1: habe... Ich hab unfassbar Menschen kennengelernt. Ja, das ich habe unfassbar viele prominente Menschen kennengelernt. Einer davon war Boris Becker, mhm. den ich sehr spannend fand, aber auch schade fand, dass er sagen wir, dann in die Kurve bekommen hat, gewisse mhm. Dinge vielleicht mhm. anders zu entscheiden. Ähm, ansonsten gab es ja, Unternehmer, die spannend waren. Als Karlsruhe ein sehr bekannter Unternehmer, immer noch Vizepräsident im KSC ist der Günther Pelarski. Mhm. Das Grunde war Mensch. zum Beispiel Mentor von mir. Ja. Der Günther hat immer an mich geglaubt ja, ja. und äh, das war ein spannender Mensch, den ich äh, sag mal, auch immer wieder um Rat gebeten habe in der einen oder anderen Situation. Ähm, und so habe ich unfassbar viele Menschen kennengelernt, äh, Schauspieler, Schauspielerinnen. Mhm. Ja, äh, was mich immer begeistert haben, waren, waren die Unternehmer. Mhm. Und, äh, da was ich aufgebaut habe. Halt, ne? Ja, ich meine, das Aufbauen ist immer, hat, ist immer verbunden mit Mut, ja, und mache ich es oder mache ich es nicht, die Entscheidung zu treffen. Ja. Und ähm, es gibt Unternehmer, die sind sehr, sehr ähm, ähm, ja, still im, im Hintergrund und es gibt sehr, sehr laute Unternehmer. Mhm. Ja, und ähm, beides habe ich kennengelernt. Und spannend ist natürlich immer der, wo sich zurückhalten kann und wo auch seine Werte immer wieder, wir, reflektiert, die lauten Unternehmer war ich selber in, in, mhm. in jungen Jahren logischerweise, wollte alles zeigen, was ich habe. Ja, klar. Die sind auch spannend, ja. Und ich liebe einfach auch ähm, verrückte Typen, verrückte mhm. Menschen, ja, mhm. die wahnsinnige Ideen haben. Ich habe heute, oder äh, gestern, beziehungsweise wieder zwei junge Leute kennengelernt, die eine, eine aberwitzige Idee haben im Online-Bereich, wo ich sage, wie kommt ihr darauf? Aber ich finde es spannend. Ja, klar. Ja, und ich glaube, das ist die Quintessenz auch so ein bisschen im Leben, dass du, immer wieder äh, Leute kennenlernen möchtest, ja, also zu, zu dir reinlässt, um, um andere Wahrnehmungen zu haben. Ja, ich glaube, das ist ja sehr, sehr spannend. Wir dürfen nie aufhören, sagen wir, uns für andere zu
0: interessieren. Ja, ja. Wie schwer war für dich die, das Netzwerk oder die Zeit während Corona? Ich meine, da kommt man ja nicht hier. So wirklich, ich äh, das ging jetzt, aber Netzwerk-Events, äh, da gab es keine Pix-Lounge. Ne? Also
1: nee. Es gab fast ja zwei Jahre keine Pix-Lounge und ich habe dann natürlich Zoom-Call und Teams gemacht, logischerweise. Ich fand es dann furchtbar, ja, bei, bei, bei Zoom-Calls und bei Teams, wenn die Jungs dann äh, ihre Bilder quasi ausgeschaltet ja. haben, weil sie sogar was trinken waren und was weiß ich, keine Ahnung. Mhm. Also da hat mir die komplette Emotion gefehlt. Also diese, ja, diese Mimikum-Gestik, ja. Ich meine, große Speaker wie. Ähm, Dirk Kräuter, Jürgen Höller, die haben das ja alles dann in einem Studio gemacht mit äh, Visualisierung, wo dann eben tausende von Menschen zugeschaltet sind. Aber auch das, glaube ich, ist nicht das, wie du Menschen erreichen kannst. Ja, das heißt, für mich war es auch wahnsinnig schwierig. Ähm, wie, wie konnte ich dann äh, sag mal, ein Geschäft aufbauen oder eine Geschäftsbeziehung aufbauen? Das war so mein Problem. Ähm, wir haben es dann aber Gott sei Dank geschafft, äh, sagen wir über den Verlag dann äh, das Buchthema eben ähm, sag mal, online gut zu verkaufen und konnten es da über Wasser halten. Mhm. Also Im Eventbereich habe ich wahnsinnig viel verloren und auch im, im Agenturbereich, aber
0: das, das ist einfach so, du musst so. so. Dafür mhm. haben
1: wir dieses ein super Jahr. Mhm.
0: Du hattest dich auch äh, zuletzt äh, als Präsident aufgestellt gehabt beim KSC. Es hat ja leider nicht geklappt gehabt. Wie blickst du auf die Zeit zurück?
1: Also äh, zuletzt, das ist, war 2020 war das glaube ich, genau. Ja. Ja, äh, äh, da, ich fand es einfach geil. Ja, ich fand es deswegen geil, weil ich hatte ein Konzept, ich hatte eine Idee, mhm. ich hatte die Möglichkeit, auch mit meinem Bruder zusammen, für meinen Verein KSC, für diesen Verein KSC, was zu entwickeln. Ich ja, war unser aller Lieblingsverein. Ja, und äh, der, der KSC hat unfassbar geile Fans, ja, der hat eine tolle Tradition. Aber für die Tradition kannst du nichts mehr kaufen heutzutage. Mhm. Wie viele Traditionsvereine sind irgendwo im Nirvana gelandet? Ja. Klar. Und der KSC hat tolle Möglichkeiten mit dem neuen Stadion etc. Aber es ist mir einfach alles zu wenig, was da passiert. Mhm. Ja, und es ist etwas größer zu denken, ja, glaube ich, fehlt dem Verein ein Stück weit. Ja, wir hätten damals oder ich habe ein Konzept gehabt, etc. und bin in diesen Wahlkampf rein, sechs, sieben Wochen, bevor die Wahlen waren. Ja, mhm. Ich habe einen Shitstorm bekommen, die ersten zwei Wochen ohne Ende. Mhm. Ja, auf meinen Namen sowieso und Oliver der Söldner, weil er zum FC Bayern gewechselt ist und was, was ich war. Hat auch wieder nichts wirklich in erster Linie mit, mit deinem Bruder zu tun gehabt. Ja, ja, aber das ist ja alles Blödsinn. Die Leute müssen ja. einfach verstehen, dass ich eine, eine Idee, eine Vision hatte. Ja. Und... Äh, die dem KSC quasi geben wollte und mhm. für den KSC eben auch kämpfen wollte. Ja, klar. ja Fighten wollte, dass der Verein mal, in andere Sphären kommt irgendwann mal. Mir ist es viel zu wenig, was das aktuelle Präsidium ähm, da tut äh, für den KSC. Wurden damals auch Versprechungen gemacht äh, mit ähm, Sponsoren und Partnern, die bis heute nicht eingehalten worden sind. Mhm. Ähm, aber es war, es hat Spaß gemacht, sag mal, in, in, in meiner eigenen Stadt, wo ich geboren bin, diesen Wahlkampf zu bestreiten, weil ich habe nach drei, vier Wochen unfassbares Feedback bekommen, auch mhm. aus ganz Deutschland. Mhm. Die Leute waren extrem begeistert von, von der Art und Weise und der Philosophie, ähm, wie ich das ganze Ding ähm, versucht habe aufzubauen. Aber es hat dann schlussendlich nicht gereicht und ähm, dem sind natürlich gewisse Dinge auch geschuldet. Aber das ist auch alles okay. Ja. Ja. Vielleicht drehe ich nochmal an beim nächsten Mal. Vielleicht.
0: <lacht> wie wir du noch im KSC, äh, sag mal verbunden. Ich meine, du wohnst jetzt in München. Ich meine, klar, KSC ist immer im Herz, aber wie sind da noch die Verbindungen?
1: Ja, ich habe im Kreis immer noch Kontakt, der Oliver Kreuzer zum Beispiel, wir kennen uns ja schon seit, Klar. keine Ahnung, gefühlt 40 Jahren, damals haben wir in der Jugendauswahl gespielt und, äh, äh, ich habe jetzt gerade bei meiner Pixlounge in Baden-Baden der -Baden, äh, Oliver Kreuzer und den Martin Müller eingeladen. Mhm. Ähm, ich habe ja äh, außerhalb des Wahlkampfs trotzdem immer noch den Respekt auch mit den Menschen, mit denen mhm. ich vorher normal umgegangen bin, auch äh, weiter normal umzugehen. Und von daher ähm, habe ich da ganz gute Kontakte und äh, ja schauen, was passiert.
0: Schön. Kommen wir auch schon zum Ende der Sendung und da gibt es immer die Frage, was ist für dich Heimat?
1: Heimat ist für mich da, wo ich mich gerade am wohlsten fühle. Mhm. Ja, ähm, also Karlsruhe und, und, und Baden war lange meine Heimat. Ich mhm. habe mich jetzt schon früh, vor knapp 10, 15 Jahren, rausgezogen in die Welt. ich wollte andere Dinge erleben. Ich wollte andere Städte kennenlernen. Ähm, in, in, in Deutschland, angefangen mit Frankfurt, wo ich sehr viele Jahre war, Düsseldorf, äh, logischerweise auch München, klar. Mhm. Und ähm, jetzt ist halt München meine Heimat, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar. Und da fühle ich mich unfassbar wohl. Ich bin sehr glücklich damit, mit der Entscheidung, das gemacht zu haben, dorthin zu ziehen und dort zu leben. Ich bin in der Nähe meines Bruders, mhm. wir unternehmen zusammen sehr viel, mhm. mit der Familie, mit den Kindern und so weiter. Das hat für mich einen, einen sehr, sehr großen Wert, ja, weil wenn du als Familie zerrissen bist und äh, irgendwo in Deutschland, auf der Welt irgendwo verteilt bist, ist es immer schwierig, äh, so, so den Wert der Familie eben auch zu ja, spielen ja, ja. und wir legen in der Familie sehr viel Wert auf die Familienwerte, ja. Ja, zusammen zu sein, Weihnachten zusammen zu feiern mhm. etc. und so mhm. weiter, den Kindern eben auch ähm, was weitergeben zu können und deswegen fühle ich mich da wohl, wo ich am, am oder es ist für mich Heimat, wo ich aktuell bin, das ist jetzt in München.
0: Okay, super. Das war ein gutes Schlusswort. Danke. Wir wünschen dir weiterhin viel Spaß, natürlich, viel Freude bei der Arbeit und natürlich auch Erfolg. Das ist natürlich auch wichtig.
1: Und Gesundheit. Markus, was ist denn los? Vielen Dank dafür. Gerne. Bis bald.
0: Das war Axel Kahn bei Was ist los? Dankeschön und ciao.